0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History mit Michael Rosenplänter. Es war der 23. Mai 1618, als protestantische Adlige die Burg von Prag erstürmt haben. Da hatte der König von Böhmen seinen Sitz. Und die Adligen, die waren stinksauer, weil sie wegen ihrer Religion ständig eingeschränkt und unterdrückt wurden. Diese Wut, die nutzten sie, um an jenem 23. Mai 1618 die Statthalter des Königs und den Sekretär aus dem Fenster zu schmeißen. Zack! rein in den Burggraben. Die drei Herren haben überlebt, ob dank eines Misthaufens oder weil sie so dicke Klamotten anhatten, das klären wir später. Aber mit dieser Tat, mit diesem Prager Fenstersturz begannen 30 Jahre Krieg in Europa. Und darum geht es heute in dieser einen Stunde History. Und bei mir im Studio ist auch... Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfel. Hi. Grüß dich. Matthias, dieser 30-jährige Krieg und auch der Prager Fenstersturz, das kam ja nicht einfach so aus dem Nichts, diese beiden Ereignisse. Was war da der Auslöser für gewesen?
1: Ja, das an einem einzigen Ereignis festzumachen, das geht natürlich nicht oder ist zumindest sehr schwierig. Also der europäische Kontinent, der war schon sehr, sehr lange vor diesem Prager Fenstersturz in Aufregung, kann man sagen. Es begann mit dem Aufkommen einer zweiten christlichen Religionsgemeinschaft, nämlich den Protestanten. Für die Katholiken in Europa und in Deutschland natürlich auch, war das ein schwerer Schlag, denn das Monopol ihrer Kirche war damit weg und die Bedeutung ihres Papstes war geschmälert und die Bedeutung der vom Vatikan gesteuerten Verkündung der Bibel war eben geringer geworden. Gleichzeitig hatten sich die Protestanten immer mehr Rechte erkämpft und im Augsburger Religionsfrieden wurde 1555 sogar eine reichseinheitliche Regelung gefunden, mit der die beiden christlichen Religionen friedlich nebeneinander leben sollten. Und wie sah die aus? Beiden Religionen wurde das Existenzrecht garantiert, nachdem die Protestanten schon 1530, übrigens ebenfalls in Augsburg, dargelegt hatten, dass sie wie die Katholiken an die Bibel und an die Dreifaltigkeit aus Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist glaubten. Philipp Melanchthon war neben Martin Luther die treibende Kraft hinter dieser sogenannten Confessio Augustana, die bis heute übrigens die verbindliche Bekenntnisschrift der protestantischen Kirche ist. Beim Augsburger Religionsfrieden 1555 wurde also eine friedliche Koexistenz der beiden christlichen Religionen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation beschlossen. Ausgeschlossen von dieser Regelung waren die Angehörigen von Ulrich Zwingli und Johannes Calvin, die Calvinisten also. Praktisch konnte ab 1555 jeder Landesherr bestimmen, welche Religion in seinem Territorium herrschen sollte. Curius Regio, Eius Religio heißt das. Also, wer das Land regiert, der bestimmt die Religion. Die Menschen konnten dann entweder konvertieren oder sie durften das Land verlassen. Sie wurden aber nicht mehr gezwungen, eine Religion auszuüben, die sie ablehnten.
0: Dass der Herrscher eine andere Religion hatte als zumindest ein Teil seiner Untertanen, das gab es ja auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich. Wie hat es da geklappt?
1: Ja, das kann man nicht besonders gut beschreiben. Also es hat eigentlich auch nicht so doll geklappt. Dort lebten die Hugenotten als religiöse Konkurrenz zum Katholizismus, und wir hatten hier ja schon einmal über die Bartholomeus-Nacht Ende August 1572 berichtet. Damals kam es zu einem Pogrom an den französischen Protestanten, also den Hugenotten. Landesweit waren mehr als 15.000 Tote zu beklagen. Es gab insgesamt acht sogenannte Hugenottenkriege in Frankreich, die erst 1598 mit dem Edikt von Nantes beendet wurden. Das Edikt war so ähnlich wie der Augsburger Religionsfriede aufgebaut, garantierte den Hugenotten religiöse Toleranz, legte aber gleichzeitig den Katholizismus als so eine Art Staatsreligion fest.
0: Aber gehalten haben diese Toleranzedikte nicht, oder?
1: Nein. Es hat unentwegt lokale oder regionale Auseinandersetzungen gegeben. In Deutschland bewaffneten sich 1608 erst die Protestanten in der Protestantischen Union und ein Jahr später die Katholiken in der katholischen Liga. Nun standen sich in Deutschland die mächtigen Territorialfürsten, Protestanten wie Katholiken gegenüber, während in Frankreich Kardinal Richelieu im Edikt von Nantes und den dort festgeschriebenen Rechten für die Hugenotten eine Gefahr für den französischen Absolutismus sah. In der fehlgeschlagenen Befriedung dieses religiösen Konfliktes in Europa ist wohl die wichtigste Voraussetzung, finde ich jedenfalls, zu sehen für den 30-jährigen Krieg.
0: 30 Jahre Krieg in Europa, ausgelöst durch den Prager Fenstersturz. Reden wir heute drüber in der einen stunde history
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Naja, also heutzutage aus dem Fenster fallen, das kann ja mal passieren, wenn man sich irgendwie nicht so richtig schlau anstellt oder wenn man nicht gut aufpasst. Auch wenn ich bisher nicht wirklich mitbekommen habe, dass es eine reelle Gefahr darstellt. Aber die Fenster an den Burgen und Schlössern früherer Zeiten, die waren ja oft viel kleiner und enger. Also wie konnte es sein, dass drei erwachsene Männer einfach aus dem Fenster geworfen werden. Das erklärt uns Sandra Döter
2: aus dem History-Team. Es ist das Jahr 1618. Genauer gesagt, der 23. Mai. Als eine Meute aufgebrachter Protestanten zum Ratschi marschiert. Der mächtigen Burg von Prag, der Hauptstadt des Königreichs Böhmen.
3: Öffnet die Tür! Lasst uns herein! Aufmachen! Wir wollen mit den Statthaltern sprechen. Oh, ich bitte um Verzeihung, Graf von Thorn. Aber die Herren Statthalter weilen in einem wichtigen Meeting. Ich habe Auftrag erhalten, jede Störung zu verhindern. Keine Ausrede, du Lakai! Ich muss doch sehr bitten, Graf Weißsaun. Ihr Ton! Scheiß auf den Ton! Ich rate dir, mach den Weg frei, sonst wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Hier geht es um Böhmen, um unseren Glauben verstanden. Zur Seite. Aber zack, zack. Deine Leute,
2: Leute. Derweil in der Ratskanzlei. Die Statthalter Martinitz und Slavata walten ihres Amtes.
3: Ja, da müssen wir einen Boten nach Wien schicken. Ob der König im Sommer wohl einen Slot frei hat, um uns zu empfangen. Wir müssen ihm von der Misere hier berichten. Ich hörte vorhin von einer Versammlung der Protestanten in der Universität. Das lässt nichts Gutes erwarten. Es wird nicht mehr lange dauern und Sie sind zu allem bereit. Wie gut, dass wir euch alle zusammen antreffen, meine Herren. Moment! Wir haben hier eine Besprechung unter Amtsträgern des Königs. Ihr habt hier keinen Zutritt. Soll ich das mitschreiben, Fürst Martinitz? Natürlich nicht, Schreiber. Sehr wohl haben wir Zutritt. Schließlich geht es hier um die Rechte der Böhmen. Und ihr, ihr verratet euer Volk. Ihr führt blind die Weisungen des Kaisers aus, der sich in seinem zerstörerischen Katholizismus an den Böhmen vergeht. Was redet ihr für einen Unsinn? Alles Fake News, alternative Fakten. Was für eine Frechheit! Ihr wisst genau wie wir. König Rudolf, Gott hab ihn selig, hat uns vor neun Jahren die freie Ausübung unserer Religion zugesichert. Per Majestätsbrief. Und was passiert? Ihr lasst unsere neue Kirche in Klostergrab zerstören. Nichts ist übrig von ihr. Ihr sagtet es bereits. König Rudolf ist tot. Es lebe König Ferdinand II., so ist das Leben. Ihr seid Verräter! Feinde
4: des Vaterlandes! sie aus dem Fenster! Defenestriert sie!
2: Ja, die Böhmen haben rustikale Methoden, den Gegner zu töten. Kaum vorstellbar, aber das Defenestrieren zählt tatsächlich dazu. Es ist beinahe eine Tradition im Böhmen dieser Zeit.
3: Fass mich nicht an! Wache! habt erbarmen. Nein! Lasst mich los! Der Schreiber, Raus mit ihn! Den. Seid gnädig. Ich habe Frau und Kinder. Und nichts mit alledem zu tun. Raus mit euch! Ihr habt den Tod verdient! Oh. Oh. Ich bin mit dem Kopf an die Mauer geschlagen. Ich blute. Oh. Oh. Das tut weh. Aber wir leben noch.
2: Wie es kommt, dass alle drei überleben, die Fürsten Martinitz und Slavata und der arme Schreiber Fabricius, darum ranken sich seitdem verschiedene Legenden.
3: A. Die Jungfrau Maria.
2: Die katholische Version. B. Ein weicher
3: Misthaufen unter dem Fenster.
2: Die protestantische Version. C.
3: Die schräge Mauer unter dem Fenster durch die der Sturz eher zu einer sanften Rutschpartie wurde.
2: Die wahrscheinlichste Version.
3: Oh nein, jetzt schießen Sie von oben. Schnell weg, auf nach Wien. König Ferdinand wird uns schützen.
0: Sandra Döter war das über den Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618. Matthias, 30 Jahre Krieg, das ist ja schon alleine deshalb brutal, weil es extrem lang ist. Teilweise ein ganzes Menschenleben lang. Aber der 30-jährige Krieg, der war dazu noch brutal, weil die Soldaten extrem brutal vorgegangen sind. War der 30-jährige Krieg der Höhepunkt der Brutalität, die man dieser Phase der frühen Neuzeit oft zuschreibt?
1: Ich denke schon, das wird man wohl so sagen können. Die Menschen waren natürlich seit Generationen, wie du gesagt hast, an Grausamkeiten und Brutalitäten in ihrem Alltag gewohnt. Es gab marodierende Banden und Soldaten, die sich nahmen, was sie wollten und kaum fürchten mussten, irgendwann und irgendwo zur Rechenschaft gezogen zu werden. Erst 1495 war beim Wormser Reichstag eine Reichsreform und ein sogenannter ewiger Landfrieden beschlossen worden. Wer danach noch das Fehde- oder das Faustrecht anwendete, der beging Landfriedensbruch. Gleichzeitig wurde erstmals, heute würde man sagen, das staatliche Gewaltmonopol verkündet. Denn fortan sollte ein Reichskammergericht bei Streitigkeiten entscheiden. Trotzdem lebten die Menschen in einer wirklich brutalisierten Welt, weil eigentlich dauernd an irgendeiner Stelle des Heiligen Römischen Reiches gekämpft oder auch natürlich gestorben wurde.
0: Und dann haben sich die beiden christlichen Kirchen auch noch bewaffnet. Welche Auswirkungen hatte das?
1: Naja, die mischten sich jetzt immer mit ein, wenn es um irgendeine Art religiösen Aspekt ging. 1617, also kurz vor Beginn des 30-jährigen Krieges, engagierte sich die katholische Liga im jülich klevischen Erbfolgestreit, weil sie den zum Katholizismus übergetretenen Wilhelm von Pfalz Neuburg gegen zwei Konkurrenten unterstützen wollte, die wiederum von der Protestantischen Union Hilfe bekamen. Aus der Religion der nächsten Liebe war im Verlauf der Zeit eine des Schwertes geworden. Mit der fatalen Folge, dass nun der Griff zu den Waffen, auch religiös begründet, immer leichter wurde.
0: Und damit wurde aus Nächstenliebe Demut und Gerechtigkeit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Danke, Matthias.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: History. Eben hat Matthias uns schon erzählt, welche Rolle die Religion im 30-jährigen Krieg gespielt hat. Ob das auch die Ursache dafür war, welche anderen Gründe es noch gegeben hat und ob es vorher schon Vorbereitungen dafür gegeben hat. Das kann uns Dr. Axel Gotthard erklären. Er ist Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg und hat auch ein Buch zum 30-jährigen Krieg geschrieben. Hallo, Herr Gotthard. Grüß Gott, Frau es gab damals ja ziemliche Spannungen zwischen der katholischen und der protestantischen Kirche. War dieser Konflikt auch der eigentliche Auslöser des Krieges? Also war es eigentlich ein Religionskrieg?
5: Ja gut, der Auslöser ist sicher der Prager Fenstersturz gewesen. Aber wenn wir fragen, warum sich das Reich in diesen Konflikt hineinziehen lässt, Nach zeitgenössischer Auffassung hat Böhmen gar nicht zum Alten Reich gehört. Also warum man sich in diesen Konflikt hineinziehen lässt, ist die Antwort, weil der Reichsverband nicht mehr steuerbar war, mangels politischen Grundkonsenses und mangels auch von von Reichsinstitutionen, die noch funktioniert hätten. Und wenn wir uns fragen, warum diese Reichsinstitutionen alle nacheinander ausgefallen sind oder unwirksam geworden sind, ist das Auslegungskampf um den Augsburger Religionsfrieden gewesen, also um den ersten Religionsfrieden von 1555 An allen Tagungen der Jahrzehnte um 1600 warfen sich Protestanten und Katholiken in ellenlangen Listen angebliche bösartige Verdrehungen des Religionsfriedens an den Kopf. Und alle diese Steine des Anstoßes müsse man erstmal aus dem Weg räumen, ehe man wieder miteinander ins politische Geschäft kommen könne. Und über diesen Querelen zerbricht nun ein Reichsorgan nach dem anderen. Auch die beiden obersten Reichsgerichte können nicht mehr schlichten. Und am Ende zerbricht 1608 auch noch das allerwichtigste politische Forum des alten Reiches, der Reichstag bezeichnenderweise über dem evangelischen Antrag die Rechtskraft des Augsburger Religionsfriedens im Abschlussdokument zu bekräftigen. Das führt nur zu erregten Disputen, schließlich ziehen die ersten Protestanten verärgert ab, die anderen hinterher und jetzt gilt auch dieses Reichsorgan als gescheitert. Man steht jetzt wirklich in der Vorkriegszeit, man rechnet jetzt damit, dass früher oder später Krieg ausbrechen wird, einfach weil der Reichsverband nicht mehr steuerbar gewesen ist. Es ist nicht ein Kampf zwischen verschiedenen Weltreligionen, sondern zwischen verschiedenen angeblich einzig waren Versionen von Christzellen.
0: Aber in solchen Kriegen geht es ja auch ganz häufig um Land- und Machteroberung. Waren das auch Gründe für den Dreißigjährigen jährigen
5: Krieg? was als Konfessionskrieg begonnen hatte, wird dann auch Verfassungskampf und wird am Ende dann auch internationalisiert sich. Verfassungskampf ist es schneller geworden, weil es ja keinen Reichstag mehr gab, der Reichstag als gescheitert galt, das Reich sich sozusagen mundtot gemacht sah. Nicht? Das Reich kann sich ja gar nicht mehr artikulieren, wenn es sich nicht mehr konkret trifft zum Reichstag. Aus all diesen Gründen machten sich die Zeitgenossen Sorge, das politische System werde zu sehr auf die monarchische Reichsspitze hingepolt. Also es ist zunächst mal auch ein Verfassungskampf geworden und dann lagern sich internationale Großmachtrivalitäten an. Seit 1630 ist eine deutliche Internationalisierung mit den Kriegseintritt Schwedens und dann vollends seit 1635 ist Mitteleuropa nur noch wichtiger Nebenkriegsschauplatz. Schon mit verheerenden Auswirkungen und schlimmen Kriegshandlungen, aber so aus höherer Warte betrachtet nur noch Nebenkriegsschauplatz des Ringens zwischen zwei katholischen europäischen Großmächten, Spanien und Frankreich. Also, was mal als Konfessionskrieg begonnen hatte und als deutscher Krieg, wie es ihn auch die Zeitgenossen immer nannten, ist am Ende internationales Großmächterringen.
0: Sie haben eben schon gesagt, es gab schon vorher Vorzeichen die auf einen Krieg oder zumindest auf einen Konflikt hingedeutet haben. Wie lange hat sich dieser Krieg denn dann schon abgezeichnet?
5: Also das ist ganz deutlich seit 1608. Seit dem Zerbrechen dieses Reichstags, ich sprach davon... Und schon Berichte von diesem Reichstag berichten, also es ist zum Beispiel ein interessantes Schreiben auf Latein, ich sage es jetzt deutsch, da steht so etwa drin, wenn man es frei übersetzt, wenn du diesen Reichstag anschaut und wissen willst, wie geht es dazu, alles geht sehr voran und doch drunter und drüber, kurz Krieg ist in Sicht, schon während dieses Reichstags formuliert und unmittelbar nachdem dieser Reichstag geplatzt ist, wenige Wochen danach treffen sich Süddeutschlands Protestanten und gründen ihr konfessionelles Sonderbündnis, die Union, die Katholiken ziehen mit der Liga nach und beide Bundessatzungen beschwören Dutzendfach Kriegsgefahr. Man legt eine Kriegskasse an. In der Unionssatzung ist festgelegt, wie nach, Zitat jetzt, nach Ausgang des Kriegs mit der Robert im Land verfahren würde. Ja, also nach Ausgang des Kriegs steht da 1608 drin. Mit anderen Worten, man rechnet mit sowas. Ja, also in dieser Dekade ist es auch immer wieder um ein Haar irgendwo ausgebrochen am Rhein mehrmals. Im letzten Augenblick kann man das immer irgendwie befrieden, was man jetzt so und so einordnen kann. Es zeigt uns, das Reich war ein Pulverfass, das jetzt jeder Funken zum Explodieren bringen kann. Man kann es natürlich auch so. Sehen. Sozusagen, wenn man an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs denkt, naja, die Zeitgenossen merkten schon ein paar Mal, ach, irgendwie können wir es doch wieder eindämmen. Und vielleicht gelingt es ja jetzt auch mit dem Prager Fenstersturz, also wie man das jetzt bewertet. Aber jedenfalls ist wer um ein Haar schon ein paar Mal ja, explodiert, dieses Pulverfass.
0: Professor Axel Gotthardt über die Gründe des 30-jährigen Krieges, die Rolle der beiden christlichen Religionen und über die Vorzeichen. Danke Ihnen für die Information.
5: Bitte schön, gern.
0: 30 Jahre Krieg, das ist eine ganze Menge. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ein Kind im Jahre 1618 geboren wurde, dann hat dieser Mensch 30 Jahre lang nichts anderes gekannt, als im Krieg zu leben. Und dann, dann ist plötzlich Frieden. 1648 wurden in Münster und in Osnabrück Friedensverträge unterschrieben im sogenannten Westfälischen Frieden. Über den spreche ich jetzt mit Dr. Georg Schmidt. Er war Professor in Jena und hat ein Buch geschrieben über die Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Hallo, Herr Schmidt. Hallo. Was sollte mit diesem Frieden erreicht werden?
4: Ja, mit diesem Frieden sollte zunächst mal der Krieg beendet werden, den Sie als 30-jährigen Krieg geschildert haben. Und dieser Frieden war eigentlich ursprünglich gedacht, dass man in ganz Europa in irgendeiner Form, vor allen Dingen auf dem Kontinent, zu einem Frieden findet. Leider hat das nicht funktioniert und deswegen ist der Frieden im Endeffekt ein Frieden für das Heilige Römische Reich deutscher Nation, also im Großen und Ganzen nach heutigen Gesichtspunkten für Deutschland, Österreich und Böhmen geworden.
0: Wieso hat es nicht funktioniert?
4: Es hat nicht funktioniert, weil Frankreich und Spanien ihren Krieg nicht beenden konnten oder wollten, weil beide noch darauf hofften, im Endeffekt zu siegen und ihre Vorstellungen durchsetzen zu können, sodass also zwei wichtige, auch Teilnehmer an diesem Krieg, an diesem 30-jährigen Krieg in Deutschland eben keinen Frieden gefunden haben und deswegen die Rede von einem europäischen Frieden meines Erachtens etwas übertrieben ist.
0: Aber hier im heutigen deutschen Bereich war danach Frieden?
4: Im heutigen deutschen Bereich oder in Mitteleuropa besser ausgedrückt, war danach insofern Frieden, als der Frieden sofort wirksam wurde, bis die... Soldaten alle, und das waren weit über 100.000 noch, 1648 abgedankt waren und wirklich für die Bevölkerung überall Frieden es wurde, müssen wir davon ausgehen, dass das gedauert hat bis nach dem Exekutionsrezess von Nürnberg, also 1650 und darüber hinaus hat es auch noch verschiedene Festungen bis 1653 oder 1654 in Feindeshand gegeben. Dort mussten die Menschen noch Kontributionen bezahlen und insofern wirklicher Frieden erst in den 1650er Jahren.
0: Das Habsburgerreich in Österreich war auch beteiligt. War das am Ende der Verlierer des Krieges?
4: Es ist bei einem Ausgehandelten, also einem Frieden, der im Konsens erzielt wird, eigentlich schwer, Sieger und Verlierer zu ermitteln. Man kann sagen, dass die Habsburger Gebiete am Oberrhein an Frankreich abtreten mussten und insofern waren sie Verlierer. Man kann die Rechnung aber auch umgekehrt aufmachen und sagen, sie waren eigentlich Sieger, denn sie haben in Böhmen ihre Position durchgesetzt. Das Königreich Böhmen wurde danach von den habsburgischen Herrschern in einer absolutistischen Weise regiert und sie haben einen zweiten Wichtigen, Wenn Sie so wollen, Sieg gelandet. Sie haben am Westfälischen Friedenskongress durchgesetzt, dass das Religionsbestimmungsrecht der Landesherren für die Erblande weiter galt. Ansonsten wurde dieses Religionsbestimmungsrecht den jeweiligen Landesherren entzogen zugunsten der Festlegung einer Landeskonfession auf dem Stand des Jahres 1624.
0: Dieser westfälische Frieden wurde an zwei Orten unterschrieben, nämlich in Münster und in Osnabrück. Warum das?
4: Ich muss darüber nachdenken, ob das so richtig ist, dass der westfälische Frieden an zwei Orten unterschrieben wurde. Es Ist richtig? In Osnabrück wurden die letzten Verhandlungen geführt. Dort ist man zu einem Vergleich zunächst mit Schweden gekommen. Kaiser und Reich stimmen diesem Vergleich zu, der sogenannte Osnabrücker Handschlag. Danach wird mit Frankreich die noch offenen Fragen verhandelt. Dort stimmen die Reichsstände dem Friedensschluss zu. Der Kaiser ziert sich aber noch etwas. Und bis eben diese Verhandlung mit dem Kaiser auch abgeschlossen worden, hat es dann doch noch einen guten Monat gedauert. Der Frieden insgesamt wird in Münster unterzeichnet, denn die beiden Friedensverträge von Osnabrück und Münster werden zusammengeführt zu einem Friedensvertrag, der in Münster im Oktober 1648 unterzeichnet wird.
0: Ende der 1970er Jahre, also zu Zeiten des Ost-West-Konfliktes, wurden die Konferenzen über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, ins Leben gerufen, um dadurch ein geregeltes Miteinander in Europa zu haben. Kann man diesen westfälischen Frieden als einen ersten Versuch einer KSZE verstehen?
4: Also grundsätzlich sind solche historischen Analogien oder Querverweise schwierig Und für einen Historiker auch schwierig zu handhaben. Der 30-jährige Krieg war, ich hatte das schon angedeutet, eigentlich kein europäischer Krieg, sondern ein Krieg um Mitteleuropa. Also gekämpft wurde in Deutschland, Österreich und in Böhmen. Und es ging auch um Probleme, die diese mitteleuropäische Zone betraf. Es ist jetzt im Endeffekt dazu gekommen, dass dieses Mitteleuropa mit den Garantiemächten, dem Kaiser, ganz wichtig, Frankreich und Schweden mit dem Rest von Europa in gewisser Weise verbunden wurde, denn die Garantiemächte mussten garantieren, dass dieser westfälische Friede, der im Prinzip ein Reichsgrundgesetz, also eine Verfassung für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war, dass dieser Friede auch Bestand hatte und im Notfall mussten sie gewaltsam auch nach drei Jahren Vermittlungszeit dazwischen konnten sie auch mit Gewalt diesen Frieden durchsetzen. Also, Es ist im Prinzip kein europäischer Friede, aber man könnte jetzt sagen, strukturell wird hier das Heilige Römische Reich, was ja ein Gefüge von Staaten unterschiedlicher Qualität ist und ich spreche gerne von einem Mehrebenengefüge, von einem politischen Mehrebenengefüge, also die Landesherrschaften und das Reich selbst, dieses Ganzes System wurde so geregelt, dass es durchaus Analogien zur heutigen EU aufweist. Und insofern könnte man sagen, hier wird ein Sicherheitssystem, naja, nicht erfunden, aber es wird eben das Reich in eine solche Form von Sicherheit gebracht, die dem entspricht, was man in Europa im 20., im späten 20. Jahrhundert verhandelt hat.
0: Sagt Professor Georg Schmidt. Danke Ihnen dafür. Bitte. Deutschlandfunk Nova. Eine
2: Stunde History.
0: In Syrien wird seit mehr als sieben Jahren gekämpft, in Israel und Palästina immer mal wieder seit rund 70 Jahren. Es gibt also auch heute noch Länder, in denen der Kriegszustand Normalität ist. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Herfried Münkler. Er ist Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Münkler, gibt es denn Analogien zwischen dem 30-jährigen Krieg und Kriegen heute, also zum Beispiel im Mittleren Osten oder in anderen Regionen?
6: Ich glaube schon, also Analogien beobachtet man dann, wenn man vergleicht. Vergleiche haben immer beides zur Folge, nämlich die Beobachtung von Ähnlichkeiten, also wenn Sie so wollen, Analogien, aber natürlich auch von Differenzen. Und wenn wir hinschauen, können wir sagen, der Dreißigjährige Krieg beginnt mit einem Verfassungskonflikt und die Frage, wer in Böhmen das Sagen hat, die Stände oder der König mit seinen absolutistischen Neigungen, werden verstärkt durch einen Konflikt der Konfessionen zwischen Gegenreformation auf der einen und den verschiedenen Varianten des Protestantismus auf der anderen Seite. Und sie werden zum Ausgangspunkt für einen Hegemonialkonflikt, in den tendenziell alle großen europäischen Mächte involviert sind. Und wenn wir dieses Muster sozusagen der mindestens drei Konfliktebenen und der entsprechenden Kriegführung nehmen, Und damit in den Nahen Osten schauen, dann können wir auch sagen, es begann im Prinzip mit unterschiedlichen Varianten dessen, was wir mit unendlicher Leichtfertigkeit Arabischen Frühling genannt haben, also ein Verfassungskonflikt und die Frage, wer das Sagen hat, der wurde verschärft dann durch einen Konfessionskonflikt, insbesondere den zwischen Schiiten und Sunniten. Und nachdem die Ordnung im vorderen Orient hinreichend destabilisiert war durch diese Kriege und gleichzeitig auch die schwindende Macht und Bedeutung der USA sichtbar wurde, entwickelte sich als Drittes dann ein Hegemonialkonflikt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Aber irgendwo spielt da die Türkei auch eine Rolle und ich würde meinen, die Ägypter kommen demnächst auch noch ins Spiel. so dass man sagen kann, es gibt eine Reihe von Ähnlichkeiten, die uns in die Lage versetzt, Vorstellungen davon zu haben, wie sich dieser Konflikt im vorderen Orient weiterentwickeln
0: kann. Sie haben gesagt, es gibt dann aber auch Unterschiede, die man erkennen kann. Was sind da die Unterschiede?
6: Ähm, naja, also natürlich haben wir es heute mit ganz anderen Waffensystemen zu tun und die Interventen von sehr weit außen, äh, Russland und die USA, sind ein ganz anderer Typ, als man das 1618 folgende hat äh, beobachten können. Das sind sicher äh, Differenzen. Zu den Ähnlichkeiten könnte man vielleicht auch noch sagen, der äh, Krieg in Deutschland nach 1618 ist wesentlich dadurch auch am Laufen gehalten worden, dass permanent von außen Gelder und Männer eingeströmt sind. Was weiß ich von Wallonen über Dänen, äh, Schweden, äh, Polen, Italiener, Schweizer bis dann hin zu Franzosen. Das kann man, denke ich, auch im vorderen Orient beobachten. Also es ist auch eine Frage der Einstellung des Mikroskops, wie weit man runtergeht, wie fein man schaut. Und ähm, dann kommt man auch zu der Frage, gibt es Ähnlichkeiten in der Beendigung dieses Krieges? Als Frank-Walter Steinmeier noch Bundesaußenminister war, hat er ja mal gesagt, der vordere Orient braucht einen westfälischen Frieden, also den Friedensfluss, der dann 1648 nach vier Jahren Verhandlungen bei Fortgang des Krieges äh, dann doch äh, den Krieg beendet hat, wobei viele glaubten, dieser äh, Friede werde nicht halten und Generalleutnant Piccolomini schießt in Nürnberg 1650 im Oktober seine Pistole in die Decke des Saales, wo die äh, Reichsexekutionsverhandlungen stattgefunden haben, Und sagt dann erst, das war der letzte Schuss dieses Krieges.
0: Wäre denn ein äh, westfälischer Friede und die damit verbundene Religionsfreiheit tatsächlich eine Lösung der Konflikte heute?
6: Naja, man muss äh, zunächst einmal schauen, was die in Münster und Osnabrück gemacht haben. Sie haben die äh, verschiedenen Konfliktebenen, die ich ja geschildert habe, Verfassungskonflikt, Konfessionskonflikt, Hegemonialkonflikt, auch Konflikte, Staaten untereinander auseinandergelegt und apart voneinander verhandelt und dabei darauf geachtet, dass diese dreieinhalb Ebenen, erstens, dass da Kompromisse gefunden wurden und zweitens, dass diese Kompromisse nicht sich gegenseitig blockiert haben. Dann hätte man ja auch nichts gewonnen gehabt. Das, glaube ich, ist etwas, was man im vorderen Orient auch braucht. Und dann braucht man natürlich noch eine Antwort auf die Frage, was machen wir eigentlich mit den vielen Männern, Klammer auf und Frauen, Klammer zu die äh, nichts gelernt haben als Gewalt anwenden, die vom Kriege leben. Das ist auch ein Problem von 1648. Und viele Beobachter waren eigentlich der Überzeugung, der Friede wird nicht halten, weil man das Geld nicht aufbringt, um die abzudanken. Aber dann ähm, haben die Deutschen, wenn sie so wollen, Glück gehabt, weil die Kriege woanders weitergegangen sind und die sind dorthin weitergezogen. Das ist einer der interessanten Punkte, von dem man sagen kann, das können wir ja eigentlich für den vorderen Orient nicht wünschen unbedingt, dass, äh, sagen wir mal, in Russland oder in Europa ähm, ein Krieg aufflammt und äh, dann ziehen die Männer, die sich äh, dort versammelt haben, im vorderen Orient äh, nach Europa oder Russland. Äh, da kann man auch sehen, gewissermaßen, worauf man achten muss, wenn man 1648 Folgende sich vor Augen führt. Also die Beobachtung von Ähnlichkeiten und von Differenzen schärft einfach den Blick für die Problemwahrnehmung und Problembeschreibung.
0: Sagt Professor Herfried Münkler. Er hat ein Buch geschrieben über den 30-jährigen Krieg. Danke Ihnen für die Information. Gerne. Wir haben eben gehört, Matthias, dass man Vergleiche ziehen kann zwischen heutigen Kriegen, die schon viele Jahre dauern, und Dem 30-jährigen Krieg. Aber das sind eben aktuelle Krisen und Kriege. Was ist mit dem 30-jährigen Krieg selbst? Hat der auch Spuren bis heute hinterlassen? Hat der noch immer irgendeinen Einfluss auf unser heutiges Leben?
1: Es ist natürlich immer schwierig, so über einen langen Zeitraum solche Linien zu ziehen. Aber wenn wir uns mal vor Augen halten, welchen Schrecken dieser lange Krieg verursacht hat, dann kann man die Sehnsucht der Menschen nach stabilen Verhältnissen vielleicht verstehen, die sie möglicherweise aus einem Trauma eines Krieges befreien könnten. Heute finden wir diese Spuren in einer in Deutschland relativ großen Sehnsucht nach einem Beamtenstaat, der auch in unruhigen Zeiten seine Arbeit solide und exakt verrichtet. Diesen Gedanken hat Nikolaus Pieper in einem Beitrag der Süddeutschen Zeitung festgehalten und ich denke, da ist etwas dran. Genauso wie an der Vermutung, dass die Angst der Deutschen vor Inflation nicht erst seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts besteht, sondern schon seit dem 30-jährigen Krieg. Wie das? Also der Krieg, das kann man sich ja leicht vorstellen, der war extrem teuer, weil er eben so furchtbar lange gedauert hat und so viele Söldnerheere aufgestellt werden mussten, die wiederum auch sehr viel Geld verschlangen. Um das zu finanzieren, umgingen die Landesherren eine Münzordnung des Jahres 1559, die genau festgeschrieben hat, wie viel Edelmetall eine Münze zu bestimmten Nennwert enthalten musste. Wenn man aber den Edelmetallgehalt senkte und den Nennwert beibehielt, dann verursachte man eine Inflation. Ein Beispiel. Und auch das findet sich in der Süddeutschen. Ein Taler kostete in Sachsen 1611 90 Kreuzer. Elf Jahre später waren es schon 1000 Kreuzer. Und es liegt auf der Hand, dass diese Erfahrung nicht einfach so verschwindet und durch ähnliche Erfahrungen natürlich immer wieder erneuert wird. Und zu alledem kommt noch die ebenfalls traumatische Erfahrung, dass das Land schlichtweg zerstört war. Die Bevölkerung in Deutschland war halbiert. Die alten Institutionen des Heiligen Römischen Reiches waren nicht mehr funktionsfähig, das Land war pleite. Und die Gewerbezweige, die das Land wieder hätten aufbauen können, waren von den Kriegsfolgen massiv betroffen. Zum Beispiel das Handwerk und natürlich auch das Gewerbe. Und das alles sollte ein starker Staat wieder richten, so war die Sehnsucht nach dem Dreißigjährigen Krieg. Also waren es die Territorialherren, deren Macht und Finanzkraft es zum Wohle der Menschen zu mehren galt. Das ist vielleicht nicht die einzige Erklärung, aber vielleicht doch eine von mehreren, warum die Deutschen einem starken Staat und seinen Beamten eher zu trauen bereit sind als Menschen in vielen anderen Staaten.
0: Und genau diesen Blick auf andere Länder, diesen Vergleich zwischen uns und denen, dem gehen wir nächste Woche noch ein bisschen genauer nach. Dann sprechen wir nämlich über die Globalisierung und über eine Familie, die den Welthandel entscheidend vorangetrieben hat, nämlich die Fugger. Und die haben diesen ganzen angehäuften Reichtum unter anderem auch dazu genutzt, um Kriege und Soldaten zu finanzieren, wo es ihnen gepasst hat. Mehr dazu nächste Woche in der Einen stunde history Bis dahin euch eine schöne Zeit, macht's gut, bye bye.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History, jeden Montag
5: um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de.